0: Yes, vi har, som nogen af jer måske har opdaget, været i gang med at læse Daniels bog her henover efteråret seks gange. Den her bog om fire venner, som ender i eksil i en fremmed supermagt. De bliver stjålet og røvet ud, og de kæmper med at holde fast i troen på, på Gud. På et Gud, han er der i den her fremmede magt, og vi har været forbi. Store statuer, som repræsenterer supermagter, der skal komme. Vi har været forbi øh, ildovne og skriften på væggen, og vi har ikke været forbi Daniel i løvekuglen, den sprang vi over. Men sidste gang, så talte vi om en drøm, Daniel havde med sådan nogle fuldstændig vanvittige supermonster, dyr, øh, som på en eller anden måde blev udryddet af en menneskesøn, og de repræsenterede verdens magter og riger, og vi har været forbi mange vilde ting. Og Daniels bog er virkelig en vanvittig bog, øh, som man sådan lige, når man læser den, skal tænke, hvad er det lige, der foregår her? Men jeg synes jo mere, jeg sådan har læst dit, og jo mere har prøvet at forstå, hvad er det for nogle mærkelige billeder, der bliver tegnet for os, jo mere og mere synes jeg, at den vil os et eller andet meget aktuelt. Den beskriver det ikke sådan i journalistisk klarhed. Den beskriver det i poesi, i billeder, i alle mulige tegn. Men på den måde får den også lov til sådan på en eller anden måde at sætte et sådan tidsliggyldigt, hvad hedder der, aktuelt til alle tider, billede, som vi også kan læse i dag. Fordi grundspørgsmålet er som sagt dermed, øh, som jeg tror vi kan, jeg, jeg i hvert fald kan genkende mig i, hvordan bevarer håbet om, at Gud han virkelig er der, og at han virkelig er den stærkeste, når man lever i en verden, som på en god dag bare sådan er uenig i det, man, i det, jeg står for, og på en dårlig dag måske er direkte fjendtlig overfor det. Og som virker stærk, og som virker succesfuld, og som virker som vejen frem, og som virker som det, der vokser. Hvordan bevarer håbet om, at Gud han er der. Og Gud han er en virkelighed. Og Gud han er gode nyheder. Hvordan, hvordan står op hver eneste morgen og siger også i dag, så det er det det her, jeg giver mit liv på, til. Så det er det det, jeg forsøger at være trofast imod. Hvordan bliver ved med at bevare det håb. Det er det, Daniels bog snakker om. Øhm. Og i dag så er vi kommet til de sidste kapitler, 8-12, til fordi næste søndag er det første søndag i Advent, og så skal vi altså over og snakke om Advent og alt det, der hører den til. Så i dag tager vi de sidste kapitler, og jeg tror næsten, det giver sig selv. Vi kan ikke nå at læse dem alle sammen for inden til ende i dag, sådan som vi har gjort nogle af de andre gange. Selvom jeg gerne vil, det er ikke sikkert, at I gerne vil, jeg vil gerne, men det kan vi ikke. Så vi må forsøge, jeg forsøger så at surfe os igennem dem, og så lige tage nogle nedslag for at få lukket den her bog på en ordentlig måde. Sidste gang, nogle af jer var der, der snakkede vi om kapitel 7, og der så vi det her, hvordan Daniel han oplevede hvordan hans verden, på en, eller han fik nogle billeder, som beskriver hans verden som nogle monsterdyr, der sådan jogger rundt og dræber og ødelægger alle de mennesker, der er i den. Og så viste Gud ham et syn om en menneskesøn, der træder ind og overvinder de her monsterdyr ondskaben i verden. Så det er jo ligesom, hvad Gud handler. Gud ser undertrykkelsen, uretfærdigheden, ondskaben, og han gør noget. Og de sidste fire, fem kapitler her, de handler om, hvorfor gør han noget? Hvorfor gør han noget? Og hvornår gør han noget? Godt spørgsmål. Hvornår gør han noget? Men det første spørgsmål hvorfor det har vi faktisk slet ikke været inde på. Hvorfor skal Gud overhovedet handle på den her ondskab? Eller et andet hvorfor spørgsmål. Hvorfor endte Israel overhovedet i eksil i Babylon? Hvorfor, hvorfor tillod Gud overhovedet, at hans kære lille folk blev overrumplet af en fjende og splittet totalt ad? Hvorfor? Det er sådan nogle spørgsmål, der er i her. Og Daniel øh, løfter, sløret lidt, og vi skal forbi det ikke bare, fordi det står i Dansk, bog, men faktisk også, fordi det er vigtigt overaktuelt. Så kapitel 9 skulle gerne være på en slide, Andreas. Uh, yes, det er meget småt, jeg håber, I kan læse det. det står sådan her. I Darius første regeringsår, han, altså Darius, var ametisk herkomst, søn af Ahas virus, og var blevet konge over kaldæernes rige. I hans første regeringsår blev jeg, Daniel, opmærksom på angivelsen i bøgerne, at det overmål Jerusalem efter herrens år, og ord til profeten Jemias skulle ligge i ruiner 70 år. Jeg venter mig til Gud Herren for at søge ham i bøn og trylen under faste og sæk og aske. Så Daniel han har altså haft sin daglige andakterne Han er kommet til Jeremias' bog og har siddet og læst, og så er han blevet opmærksom på, at Jeremias, en af eller profeterne, som kom før Daniel, har sagt noget om, hvor lang tid det her eksil skal vare. Wow, spændende, fedt. Han læser, det skal vare 70 år. Det er det, Jeremias siger. Og Daniel, som vi ved nu er ved at være en gammel mand, begynder at tænke, Jamen, du så kan det faktisk godt være, at jeg får lov til at opleve, at det stopper. Og at jeg kommer tilbage til Jerusalem, og freden skal genoprettes, og Gud skal være den stærkeste, og vi skal være fri for alt det her. Så det glæder han sig over, og så begynder han at bede. Så begynder han at bede. Det er en anledning til at søge Gud. Hvad beder han om? Johans bøn er faktisk bare en syndsbekendelse på folkets vegne. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, om der er en slide på det. Hvad siger den næste slide? Øh, nej, det er jo ikke det. Så, så siger Daniel sådan her. Han beder sådan her. Gud, vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør og er ved fra dine befalinger og bud. Altså med andre ord, grunden til, at vi endte i det her, de her eksil, det er vores egen skyld. Vi havde glemt dig. Øh, og hvis vi læser de andre profeter i det gamle testamente, Jemias, Isaias, Ezekiel osv., så, så hører vi den samme historie. Israel havde et meget enkelt kald i Guds folk. Han vil velsigne han skal nok tage af ære. Til gengæld skal I være med til at vise hans kærlighed ved at velsigne andre folk. Meget enkelt. Det formår de overhovedet ikke. Igen og igen så ryger de tilbage i at bygge deres eget rige, være selvoptaget, bruge krudtet på sig selv, elske sig selv og glemme fuldstændigt alt det der med Gud. Og som en konsekvens af det, da så stormagterne kommer og vil den her, det her rige, så standser Gud dem ikke, fordi de har forladt troskaben mod ham. De har, jo, de har trådt ud af hans beskyttelse, så at sige. Så han lader stormagterne rulle ind over dem og tage dem i eksil. Det er en naturlig konsekvens, at de har valgt Gud fra, så får de lov til at, at sejle deres egen sø over for ondskaben. Og Daniel han siger det med en fantastisk sætning. Det var den, der var oppe før. Han siger det sådan her, retfærdigheden tilhører dig, her. Skammen i dag tilhører os. Retfærdigheden tilhører dig. Du havde ret i det, du gjorde. Det var ikke uretfærdigt, at, at Babylon kom og overtog os. Det var fuldstændig retfærdigt. Så Gud, vi, vi bøjer os. Du, du var retfærdigt. Og det er os, der står med skammen. Det er vores egen skyld. Øh, så på, spørgsmål, på, på, på spørgsmålet om, hvorfor er vi endte i eksil? Så er svaret, at det var det, vi valgte. Det var det, mine fædre valgte. Det var det, mine forfædre valgte. Du er helt retfærdig, Gud. Men hvorfor håber Daniel så på, at, de skal, at Gud skal redde dem? Hvorfor håber han på, at Gud stadigvæk øh, ser på dem? Håber han, at om Gud har nok snart glemt det? Nu er det gået 70 år, og han har nok glemt, hvad der skete. Eller håber han, at, at Gud er nok ligeglad? Det var nok ikke så slemt. Hvad er det, der gør, at dagen, han bliver ved med at håbe? På et eller andet tidspunkt, så gør Gud noget. Det står videre i vers 17. Næste slide. Lyt nu, hvor Gud, til din tjeners bøn og trylen. Lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend dit øre til og lyt. Luk dine øjne op og se den ødelæggelse, der har ramt os, og den by, dit navn, er udråbt over. Hør vores råb, Gud. Lyt, lyt, please, Gud, lyt til os. Det er det, der er Daniels bønd. Og så fortsætter han. Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at trylle dig men din store barmhjertighed. Sådan siger Gud, Gud, det er ikke fordi, vi har fortjent det. Jeg ved det godt. Det er ikke fordi, vi har fortjent det. Men du var retfærdig, da du tillod, at Babylon kørte over, kørte over os. Vi har ikke noget at handle med. Vi har ikke noget at tilbyde. Vi har ikke et eller andet, som skulle gøre, godt gøre, at du skulle være noget imod os. Men én ting ved vi. Vi ved, at du er barmhjertig. Vi ved, at du er retfærdig, vi ved at du er barmhjertig. Vi ved, at du er en god Gud. Vi ved, at du elsker os, det du har du sagt. Så nu kalder vi på din barmhjertighed. Så Daniel forsøger at bortforklare. Han forsøger at sige, det var ikke så slemt, eller Gud, nu må du lige tage det sammen. Lad være med at hænge dig i detaljer. Pytknappen, Gud. Kom nu, pytknappen. Det er ikke det, han siger. Han siger, Gud, vi ved, jeg ved det godt. Det var vores egen skyld. Men Gud, du barmhjertig, grib ind, Gud. Og han siger videre, Herre, hør, herre, tilgiv, herre, lyt og grib ind, uden tøven, Gør det for din egen skyld, min Gud. For dit navn er udrubt over din by og dit folk. Vi har ikke noget at tilbyde. Men gør det for din egen skyld. Så det bliver tydeligt for alle, hvor barmhjertig du er. Hvor god du er. Hvor tilgivende er. Hvor omsorgsfuld du er. Du er ikke sådan en handlegud som noget for noget. Du er bare utrolig god. Øh, jeg, jeg kan godt lide det her. Jeg synes, det er fedt. Der er sådan en ærlighed over det. det Daniel er bare fuldstændig ærlig med, hvem han er og hvem folk er. Vi ved godt, vi har ikke så meget at komme med. Men han er også, holder bare fast i, men jeg ved, hvem du er, Gud. Jeg ved, du er retfærdig. Jeg ved, du er på øh, Der er sådan en eller anden Og bare lige en sidebemærkning. Når jeg, jeg har læst om sådan tidligere tiders vækkelse op gennem historien, når der er udbrudt vækkelser, og sådan hele byer og lande er blevet ramt af sådan en vækkelse, så er det meget, meget tit sket ved, at den lille flok har siddet og bedt. Og på et eller andet tidspunkt så har det ramt dem det her, hvem er vi, at Gud han skulle være god mod os? Vi formår jo ikke at tage os sammen med en skid alligevel. Og så råber de på Guds barmhjertighed, og så bryder vækkelsen løs. Og det er lidt det samme, Daniel er kommet til her. Jeg har ikke noget at tilbyde. Jeg er fuldstændig afhængig af din godhed. Nå, det var spørgsmålet, hvorfor? Men fordi han er barmhjertig, og det er det, Daniel holder fast i. Det går vi blive i lang tid. Det skal vi ikke. Vi skal videre. Vi har stadigvæk tre kapitler tilbage. Så, så det er altså Daniels bøn, hele kapitel 9. I kan selv gå hjem og læse den. Og som svar på den her bøn, så bliver Daniel opsøgt af Gabriel. Gabriel, et englevæsen. Og han kommer til Daniel og siger, Daniel, der har en virkelig dårlig nyhed til dig. Du øh, kommer ikke til at komme tilbage til Jerusalem, for eksilet kommer ikke til at vare 70 år. Desværre. Det bliver 70 gange syv år i stedet for. <laughs> det har ikke været sjovt at være Daniel lige der. Og hvis du sidder med din danske bibel, så bliver du forvirret nu, fordi hvis du læser, hvad Gabriel siger, så står der et eller andet med, at Daniel, Det kommer til at vare 70 uger. Og det giver ingen mening, fordi de 70 uger de er gået for lang tid siden. Men det er fordi på hebraisk der er ordet for uger og ordet for syv det samme. Og det giver mening, at der er syv dage i en uge. Så de har altså valgt at oversætte 70 uger, men de fleste andre mener, nej, det er 70-7, det betyder 70 gange syv, man skal forstå det som. Så Gabriel siger, Daniel, det bliver ikke 70 år, det bliver 70 gange syv år. Det er altså 490 år, du skal vente. Med andre ord, det du kommer aldrig tilbage. Det, du længes efter skal stoppe, at, at du ser så meget uretfærdighed, at der er nogle magter, der virker så stærke, du kommer ikke til at se noget andet. Jeg ved ikke, hvordan I ville reagere på den besked. Daniel, han kommer ud i sådan en, dyb, en tilstand af dyb chok og depression. Og øh, han troede, at det havde sluttet nu. Og at han måske kom hjem i en kørestol. Det gør han ikke. Men Gud er god. Og Daniel, han bliver genopsøgt af et sendebud fra himlen. Det er ikke Gabriel. Vi ved ikke, hvad han hedder. Der står sådan her om ham. På den 24. dag i den første måned... Da jeg var ved bredden af den store flåde tigris, løftede jeg øjnene og så en mand iført en linneddragt med et bælte af ufast om landen. I kender mig også ikke de der ufast bælter? Det <laughs> er fede. Nå, han har sådan på. Hans lame var som krysolit, Hans ansigt strålede som lynet. Hans øjne som flammende fakler. Hans arme og hans fødder var som blank kover, Når han talte, lød det som en folkeskær. Wow, for et væsen. Hvad vil du gøre, hvis du møder sådan en? Jeg ved det ikke. Daniel han bliver slået fuldstændig om kul, og væsenet må sådan hjælpe ham på benene igen og støtte ham, for han overhovedet kan høre, hvad han siger, fordi han er så slået om kul. Men væsenet kommer for at forklare Daniel, nogle af de her syn og drømme, som han har fået, som vi har læst i de første kapitler. Nogle af jer kan huske statuen fra kapitel 2, som symboliserede fire kongeriger eller riger, som skulle, komme, som skulle følge efter hinanden. Eller kapitel 7, det her med monsterdyrene, med horn og øjne og mund og alt muligt andet. Og det begynder han at forklare ham her væsenet. Og forklare betydningen af det. Men nu er det ikke længere i sådan poetiske billeder af store dyr og store statuer og alt muligt andet. Nu fortæller han meget direkte om, Daniel, det, det betyder, det er, at der kommer en række konger, der kommer en række rige, riger efter hinanden, rigerne vokser op, de bekriger hinanden og så går de under. Alle historierne er ret ens. Der kommer nye konger, kommer nye riger, alle ender med at gå under i vold og i ødelæggelse og i drab og i død, og så kommer der et nyt rige, som bliver ondt, og de slår hinanden ihjel og undertrykker de svage, og så går det under, og så kommer der et nyt rige. Vi får endda navnene på nogle af de her riger, det babylonske rige, det persiske rige, det græske rige med Alexander den Store i spidsen. Og vi kan faktisk ret præcis gå ind og sætte datoer, når vi kigger tilbage i verdenshistorien, andre kilder end Bibelen. Kan ret præcist sætte datoer og navne på. Og så følger der ti mindre konger. Nogle af jer kan huske, der var et monster med ti horn, og så kom der et lille horn, og det havde øh, en mund, som råbte frygtelige ting, øh, som vi hørte om sidste gang. Så der kommer ti små konger, og det sidst kommer monsterdyrets lille bitte horn, som er den syriske Antiochus fjerde Epiphanes, som er sådan en, altså en forfærdelig skikkelse. I selv går ind og læse om ham. fra kom fra Syrien og kom ned og, og væltede i Jerusalem og indførte nogle forfærdelige ting i templet, med at der blev, det blev hvad hedder det, overført til hans guddom, og der blev ofret grise på, på alteret Og hver eneste dag trak han en jøde ind som sådan skulle afsværge sig, himlens Gud, og vende sig til hans Gud. Og hvis ikke han gjorde det, så ville han torturere ham og molestrere ham foran folket. Og han blev sådan altså en forfærdelig skikkelse. I kan gå ind og læse om det i øh, jødiske 1. og 2. makabæer som er sådan nogle, det man kalder apokryfe skrifter, tillæg til det gamle testamentet, som jøderne læser. Øh, og det var ligesom den sidste her. Og, og, og det er det, som Daniel har fået beskrevet. Han har fået beskrevet, hvordan Gud vil gøre en ende på det. Og forestil dig at være en jøde i 150 år før Kristus, hvor Antiochus træder frem, og så sidder og læser Daniels bog og læser om, jamen Gud han har profiteret det her. Der er, de her ting har vi hørt om før. Det vil jo være sådan en kæmpe opmuntring at høre, om Gud han ser det, og Gud han har en plan. Øhm. Men, og det er her Bibelen på en eller anden måde, som de træder ud af historien. Fordi hvis det her, det kun handlede, om de her, så var der Babylons rige, var der Persens rige, var der de Græske rige, så var der og så var der Antikus. Hvis det kun handlede om det, så havde Daniels bog jo for længst mistet sin relevans. Så kan man sige, nej, det var vel nok interessant, at der var noget om den tid. Men så er det ikke spændende mere. Men vi blev ved med at læse den. Og spørgsmålet er, jamen, var Babylons rige det første forfærdelige rige, der undertrykte sine indbygger? Nej, det var det ikke. Var det det sidste? Nej, det var det desværre heller ikke. Det er et mønster, vi ser. Og derfor så sad øh, jøderne også efter Jesus, under Rom eller hvad hedder det, efter Daniel, under og læste Daniels bog og studerede De første kristne, som blev forfulgt og slået ihjel, læste Daniels bog og fandt håb i det. Og vi ved, at Jesus læste Daniels bog, kiggede vi på sidste gang, læste Daniels bog og forstod sit liv og sin tjeneste på en eller anden måde ind i det her lys af og tage kampen op mod mod dyret, mod riget, mod, mod de her magter. Og det er det samme, nu skal vi lige andet hen, det er det samme, der sker, hvis vi bladrer om til slutningen af Bibelen, til endnu en af de her vilde bøger med drager og monstre, nemlig Johansundbaring. Hvor mange af jer har læst Johansundbaring? Ej, der er lige nogle stykker, der har været i gang. Det er altså en vild oplevelse. Den blev skrevet, mens de første kristne blev forfulgt og slået i hjalp. Og er hvilken supermagt? Romeriet. Er Romeriet. Bliver Rom nogensinde nævnt, hvis du læser Johan Thunberg? Nej. Ikke på noget tidspunkt. Men hvem er det, der er der? Jo, det er et supermonster, som bliver kaldt Babylon. Den store skygge eller dragen. Øh. Og hvem er det nye Babylon? Jo, det er så Rom. Så igen bliver de her billeder brugt af et rige, der træder op, undertrykker sine indbygger, Så Daniel her, som vi læser, Jesus, åbenbaringsbogen, alle beskriver det her med, hvordan riger op gennem menneskehedens historie, historie udfylder sådan et mønster af, at enkelte mennesker overgiver sig til ondskaben og egoismen, og så træder de sammen, og så bliver de en magt, og de her magter og regimer ender med at blive Altså blive helt dyriske. Blive selvoptaget. Måske beskytter de deres egne, hvis man er heldig. Men alle andre bliver trådt, trådt ned, bliver kvast, bliver slugt og flået. Og det er som historien om, hvad der sker, når ondskaben bare får lov til at få frit løb. Og det er det, det her himmelske væsen viser Daniel. At det kommer til at blive ved, Daniel. Du kommer ikke til at se slutningen på det. Det bliver ved. Måske kan vi tænke det samme, når vi sidder og ser nyhederne i dag. Man kan tænke, hvorfor, hvorfor skal det blive ved på den måde? Hvorfor skal der altid være nogen, som træder sammen og siger, nu gør vi et eller andet, så man ved, at det kommer til at koste tusind mennesker liv. Det kommer til at ødelægge handelsbalancen i hele verden. Det kommer til at betyde, at der er sult. Hvorfor skal det blive ved på den måde? Det er det her mønster, på en eller anden måde, som bare fortsætter. Og hvad for et håb er der? Men de kan sige, men Hvis vi nu tager nogle gode beslutninger, og det direkte magt træder sammen, så kan det være, at riget falder. Ja, men så kommer der jo bare et nyt. Det har vi jo set før. Så hvad for et håb er der i den her verden til at tænke, at det skal nok blive bedre på et tidspunkt? Det virker det jo ikke til. Det gør. Så kommer vi til dag 12. Langt om længe. Nu er vi i dag 12. Fordi det er det, englen eller væsenet, der vil slutte med at vise Daniel. Det er, hvad er der for et håb for dig, Daniel? Selvom du ikke kommer til at se slutningen. Og der står sådan her. På den tid fremstår Michael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle, der er indskrevet i bogen. Og det er det, Bæsenet viser Daniel. Hvor ender det her? Jo, dem, der bliver forfulgt i trængselstiden, bliver reddet. Gud har taget noter. Han har set, hvad der er sket. Og Babylon kommer til at stå til ansvar over for en, som er større. De er ikke de største. Og deres ondskab er ikke gået upåagtet hen. Der er en, der har set det, og han skal nok være retfærdig. Og Gud kender dem, der trofast har sat deres håb til ham, deres navne er indskrevet i bogen. Han har taget noter, og de bliver reddet. Og så står der videre sådan her. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogle til evigt liv, andre til forhåndelse, til afsky. Så dem, øh, der sover i jorden, skal vågne. Hvad, hvad vil det, betyder det at blive reddet? Jo, der står, at de skal, dem, der sover i jorden, skal vågne. Og hvis du engang har stået ved en grav, så er det ikke svært at se, at det her det er en metafor. Den, der sover i jorden, skal vågne. Han, han taler om død. Han taler om, at dem, der dør, skal, skal vækkes til liv igen. Men det er en meget dybere metafor end det. Fordi det er ikke bare døden. Det er sådan set al ondskabens konsekvens. Hvis vi går tilbage til første Mosebog, kapitel 3, hvor mennesket gør oprør mod Gud, så læser vi, at den ultimative konsekvens af ondskaben, det er, at ondskaben får frit løb og at at skal vende tilbage til den jord, de er skabt. Altså, at de skal dø. Og øh, nu siger han altså, at Gud han vil vende det. Han vil vende ondskabens konsekvens, for de, der blev lagt i jorden for at dø, skal vågne igen til nyt liv. Så det er en måde at sige, at ondskaben, døden, alt hvad der har med det at gøre, skal omgøres. Og nogen, siger han, skal vågne til evigt liv, andre til forhåndelser og afsky. Og i dagens bog, i den her sammenhæng, kommer det ikke som en overraskelse. For det, det har været sådan ligesom billedet hele vejen igennem. Det er sådan en naturlig konsekvens af, at det mennesker har valgt i deres liv, det er også det, som kommer til at afgøre deres skæbne. Hvis de håbede på den Gud, som kan slå monsterdyrene ihjel, monsterdyrene omkring, monsterdyret i os selv, øh, så, så, er det, så, så er det ham, der vinder, og vinder for dem. Så vi skal ikke lave en hel teologi bare på det her ene vers. Bare lige notere os. Men det er, dag, det er det, Daniel, han ser. Der er en konsekvens af at vælge Gud til at holde fast i, at han kan vinde over det her. Så hvad er håbet her? Håbet er, at der er en dom. Det lyder mærkeligt, men jeg tænker, er det et håb, at der er en dom? Ja, det er et håb, når du er Daniel og sidder der, hvor du ser ondskaben, ødelæg alle dine venner og din familie og de, de, de svage i folket, så håber for at vide, at der er en dom. Der kommer på et tidspunkt en, som har retfærdigheden i hånden, og som kommer til at afgøre hvad er godt og hvad, hvad er ikke godt. Og som tager dem til ansvar, som, som har været onde, som har opført sig ondt, Og der kommer en virkelighed, det er også håbet. En virkelighed, hvor ondskaben og dens konsekvenser er omgjort, hvor de er fjernet. Og hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud i en virkelighed, hvor ondskaben er fjernet, og dens konsekvenser er omgjort? Det siger han også noget om. Der står ikke noget om en himmel i det, vi lige læste. Der står ikke, og så kommer alle de, de flinke i himlen. Der står der ikke, hvor vågner de op? De vågner op af jorden, som de så i. Hvor vågner de op? På jorden. Men en jord uden ondskab. Og det er noget af det, igen, Bibelen beskriver lidt på samme måde en masse andre steder med de her sådan poetiske, store billeder, som Daniel også er fuld af. Og bare for at tage jer med til et af mine yndlingssteder, så kan vi gå til Esajas' bog, som lidt på samme måde som han, som Baring og Daniel, får sådan et kig ind i fremtiden, sådan et poetisk kig ind i fremtiden. Og, og det er poesi. Så det forsøger at beskrive noget, vi ikke rigtig har ord for. Det er ikke sådan en minutiøs øh, fotografi. Men det prøver igen at beskrive, øh, hvordan tingene ser ud. Og det er i hvert fald ikke engle, der sidder på en sky i bare og spiller harpe. Det ser anderledes ud. Så, så Isaiasen skriver sådan her. Øh, Næste slide. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Er der ikke en ny slide eller hvad? Jo, der er en nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. Så der er altså en ny himmel, der er altså en ny jord. Der er noget genkendeligt, der er noget, der fortsætter her. Men der er også noget, der er anderledes. Alt det onde, som skete tidligere, det skal man ikke huske længere. Det skal ligesom være, det skal være væk. Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Der er ikke længere børn, der dør som spæde eller gamle, der ikke lever deres tid til ende. Og nu kommer noget, hvor vi virkelig ser det i poesi. Ung er den, der dør som 100 og den, der ikke når de 100, er forbandet. Og det betyder jo ikke, sådan bogstaveligt, at du bliver forbandet, hvis ikke du når til din 100 fødselsdag. Det betyder bare, men alle bliver mere end 100 år. 100 år det er ingenting på det tidspunkt. Så står der, at de skal bygge huse og bo i dem. Plante vingårde og nyde deres frugt. Andre skal ikke bo i det, de bygger, eller spise, hvad de har plantet. De skal selv få lov til at bygge noget op og nyde, nyde frugten af det. Og så kan nogle af os, der sidder i det her land, sidde og tænke, ja, men det gør vi jo allerede. Vi får det, vi har. Vi arbejder, så får vi noget for det. Men hvis vi tænker sådan, så skal vi bare huske, at vi tilhører en minoritet i menneskehedens historie. For langt de fleste andre, de har haft en oplevelse af at slide en kattens masse, og så er der nogle andre, der kommer og tager det. Det, de har skabt, det sker stadig rundt omkring i verden. Og øh, sådan skal det altså ikke være længere. Der skal du selv få lov til at få det, du, du knokler for. Mit folk, står der, skal nå træets aller fantastisk billede. Forestiller bo i Israel, og hvad er det ældste på det tidspunkt, man kan forestille sig? Det er de her gamle oliventræer, som står flot det gamle, som bliver mindst 500 år gamle. Det er det ældste, de overhovedet kan forestille sig. Mit folk skal nå trædets alder. Og så fortsætter han. Ulven og lammet græsser sammen, løven edder strå som oksen, men slangens føde er støv. Der findes hverken ondskab, eller ødelæggelse på mit hellige bjerg, siger Herren. Det er det vildt? Hele fødekæden bliver veganer her. Der er ikke nogen, der spiser nogen. Igen, jeg tænker, det er poesi, men der er sådan den her sådan cirkel af død og ødelæggelse, som er i gang, som på en eller anden måde skal stoppe. Og slangen, symbolet på ondskab, hvad er det, den skal spise? Støv. I døst. Det er nederlades mad, der er ligesom, dens tid er slut. Og det er håbet fra Daniels bog. Det er håbet fra Bibelen. Ikke sådan et håb om himmel og harber, men om et evigt liv på nyskabt jord. Fordi det er, den Gud, det er den jord, som Gud har skabt. Det er den, han kalder god. Det er den, han elsker. Det er, han elsker de mennesker, som han har sat til at leve på den. Også selvom de gør livet surt for hinanden og ødelægger dem. Så håbet i Daniels bog er, at Gud sætter en slutdato på den her jord. Eller på, den her, på ondskaben på den her jord. Og den slutdato er samtidig begyndelsen for alle dem, som har sat deres håb til ham. Så det er et modigt håb. Det er et modigt håb om, at dyret eller dyret jer selv, den ondskab, der ødelægger verden, ikke får det sidste ord. Der er faktisk en anden fortælling. Og der skal vi have den sidste pointe her. Det er nemlig, at alt det her poetiske og smukke og sådan lidt fairytale får sådan et meget konkret nedslag. Et meget konkret nedslag i Jesus. Så læs evangeliernes beretning om ham, hvis du lige vil, virkelig vil se, hvordan ser det så ud, det her nye liv, når det bliver helt konkret på den her jord. Fordi da Jesus træder frem, hvad er det første, han siger? Hvis du spørger Markus i hvert fald, så siger han det første, han siger, det er, Guds rige er kommet nær. Så den her virkelighed, som Daniel han håber på at forudser, Jesus siger, på en eller anden måde, så træder den ind med mig. Nu bliver det virkelighed. Og hvordan ser det ud? Ja, det er i hvert fald ikke vold og ondskab. Nej, det er Jesus, der går ud, og så møder han det enkelte menneske, som er fanget af øh, ondskabens og syndens konsekvenser, som kender det på sin egen krop, de syge, de udstødte, de ensomme, de fattige. Og så møder han dem, og så på en eller anden måde, så kommer han med det nye liv, og det nye liv sætter dem i frihed. Og det nye liv river dem ud af den her ondskab. Det er, som om ondskabens magt omgøres, så de får lov til at gå ud og være fri på en helt anden måde, end de kunne før. Det er Guds rige, der er kommet nær. Det er håbet fra Daniels bog, omsat til virkelighed. Nogle af jer kender fra jeres eget liv, hvad det er, Daniels bog siger her. Gud træder nær. Guds virkelighed træder nær. På en eller anden måde så bliver man befriet fra syndens og ondskabens konsekvenser i ens liv. Og den sidste kamp for Jesus sker på Golgata. Fordi Jesus er en eller anden grund, selv overbevist om, at han konfronterer dyrets endelige magt en gang for alle der. Og han overvinder det ved at lade det overvinde ham selv. Og hvordan giver det mening? Det er ikke sikker på, at vi sådan 100% kan forklare rationelt. Men det er sådan et modigt håb, som Jesus han har, da han træder frem. Der, hvor han har sådan et modigt håb om, at jamen, hvis Gud selv tager smerten, modstanden, konsekvenserne af menneskenes oprør og modstand og blod i historie, et hvert oprør, mit oprør, dit oprør, hvis han bare lader det slå ham selv ihjel, så er det som om dø, dyret dør. Og skaberværket skal stå op sammen med ham på den anden side. Så vores håb som kristne er sådan en stedig insisterende på, at der skete noget den påske, som var afgørende. At der skete noget med den ondskab, også den ondskab, vi møder i dag. Og selvom vi bliver ved med at se mange riger, der rejser sig, og se mange ting, som er ondt, så har den nye skabelse begyndt her, midt i den gamle. Og nu har vi få lov til at se et glimt af det. Et glimt af, at Gud gør noget uforklarligt, som sætter i frihed. Og Jesus han inviterer os ind i den virkelighed, nu er her. Godt, jeg tror vi nåede næsten igennem dagens bog. Den sidste sætning er den sætning, som jeg tænker vi bliver efterladt med, og som Daniel bliver efterladt med. Og som på en eller anden måde er Guds Trøste ord til dem, som måske ved, at jeg kommer nok ikke til at se noget andet på den her side af døden. Fordi han får at vide sådan her, men du, Daniel, skal gå bort, indtil enden kommer. Læg dig til hvile og stå op til din lod ved dagens ende. Daniel, bare læg dig til hvile. Det er Gud, der kommer til at ændre det her. Og det er også til os, at vi skal ikke gribe sig af en panik over, at verden bliver at verden, når verden er ond, når vi ser ondskab, når vi ser dyret, der maser sig selv og hinanden og os alle sammen, vi griber til panik, skal vi vide, men Gud, han skal nok klare det her. Og vi skal få lov til at vågne op til noget andet. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for, at der er håb. Og hvis vi takker dig for, at du er den, der, der satte en stopper for den evige cyklus af ondskab og riger, der rejser sig og smadrer mennesker. Og som vi mennesker bare ikke formår at gøre noget ved. Vi formår ikke ændre på det. Men du satte en stopper for det ved at kaste dig selv ind i kampen. Jesus, jeg beder, at vi må blive grebet af det håb. Og det må blive til håb i vores liv. Så vi ikke går i panik over rygterne om vold og ødelæggelse. Men så vi holder fast i det håb. Amen.